0: Señor, gracias porque tenemos tu palabra y porque nos has hecho eh, libres para acercarnos hasta tu trono. Venimos delante de ti rogándote que hables a nuestro corazón, que nos enseñes y que en tu misericordia tú nos permitas poner por obra todo aquello que tú nos quieras decir. En el nombre de Jesús. Amén. Habacuc, capítulo 3. Habacuc es un profeta... Eh, que está cerca del final del reino de Judá, el reino de Judá, perdón, el reino del norte eh, cayó en manos de Asiria, eh, el reino del sur no caerá en manos de Asiria, sino en manos de Babilonia unos años después, hay un, un, un reino eh, de mucha corrupción en Judá y y Habacuc, en el capítulo 1, si tú te acuerdas, el, el bosquejo que hemos manejado es el de Warren Wilsby que dice, capítulo 1, mirando alrededor y preocupados, o preocupándonos. Capítulo 2, mirando arriba y escuchando. Y el capítulo 3 es mirando adelante y creyendo. En el capítulo 1, Habacuc se queja delante de Dios. ¿no? Habacuc eh, eh, quiere decir abrazar. Y en un sentido, digamos, que no está abrazando la, la realidad. Dios, es, eh, eh, Abacuc le dice: Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? ¿No ves la corrupción, el dolor, la angustia? ¿Te, ¿Eres indiferente o, o qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no haces nada? Y Dios le dice: Voy a hacer algo, voy a traer a Babilonia y Babilonia los va a disciplinar y los va a conquistar. Abacuc entonces protesta. Y dice, a ver, Señor, nosotros estamos mal, pero Babilonia está peor. ¿Cómo, si tú eres santo de ojos y no puedes ver el mal, ¿cómo es que vas a traer a ellos? Es como, ¿te vas a ensuciar las manos trayéndolos? Ellos están peor que nosotros. Y, y porque además Babilonia ni siquiera va a reconocer la obra de Dios. Va a atribuirle la victoria a sus propios ídolos. Y entonces se sube a una torre y dice, de aquí no me muevo. Eh, como decía Aleluya, mi honra está en juego y de aquí no me muevo y se queda ahí hasta que Dios le conteste. Y en el capítulo 2, Dios le contesta. Y la respuesta de Dios es, es en dos sentidos. Por un lado, dice, eh, voy a juzgar a Babilonia. Sí, yo sé quién son, quién son quiénes son ellos y yo los voy a juzgar. Y, y sé la... La, 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 la perversidad que hay y, y te acuerdas vimos unos ayes que lanza, pero antes de eso le dice otra cosa, haz un letrero grande que se lea bien, que cualquiera lo pueda leer y ese letrero dice el justo por la fe vivirá, qué es lo que le está diciendo, que si sí, ustedes están mal, pero nunca van a estar bien. Y sí, ellos están mal, pero nunca van a estar bien. No podemos medir los términos de quién está bien unos contra otros, porque es como pues, el chiste del negro oscuro. O sea, todo negro es oscuro, no hay negro claro. Y todos estamos apartados, separados de la... de la, de la, la. Hemos caído de, de, la, de la gloria de Dios porque no tenemos acceso. Pero el justo puede vivir por fe. La fe puede hacer que tengamos acceso a la justicia para presentarnos delante de Dios. Y la fe afecta mis obras, pero no proviene de mis obras. Es decir, nadie es bueno en sí mismo, pero la fe que nos da el Señor nos puede hacer justos y esa justicia puede afectar nuestras obras. Pero ya no serán nuestras obras lo que nos diferencien, sino la fe que hemos recibido del Señor. Y eso lo vimos con detalle la semana pasada. ¿Cómo respondes a una declaración de este, de este tipo? Porque el capítulo 2 termina diciendo, Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, ¿cómo respondes ante eso? Bueno, capítulo 3 dice, Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Este es un parece que es como una especie de salmo, esto de, sobre Sigionot. Era bastante común en aquella época y hasta muy dentro de nuestra era, era era común que tomabas una canción, una tonada popular, le cambiabas la letra y entonces decías, por ejemplo, eh, canto a, al pozole sobre... Eh, Martinillo, entonces dices, el pozole, el pozole, rico está, rico está, siempre es delicioso, en cada momento rico está. Entonces ya lo, lo que haces es dar la indicación de una letra específica sobre una canción popular que ya se conocía. Y entonces este es eh, este es una canción, es un canto, es un salmo sobre Sigionot. ¿No? no conocemos cómo es Higionot, pero esa fue el, el, la estructura que, eh, que abraza este Abacuc. Ahora, Abacuc en este salmo va a tener, en el capítulo 2, habla a Dios de tú, le habla a él, ¿no? tú Dios. Del versículo 3 al 7, ya no le habla a Dios, ahora habla de Dios, habla de él. Entonces, digamos tú. Versículo 2, él del 3 al 7, del 8 al 15 vuelve a hablar de tú a Dios, le está hablando a Dios y del 16 en adelante habla de yo, entonces sería tú, él, tú, yo más o menos esa estructura podemos darle a esta canción, vamos entonces por, por, por secciones, versículo 1 oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ya explicamos qué es eso versículo 2 dice, oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de, de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia Entonces le está hablando a, a ti, a, a tú, a Dios y le dice, oh Jehová He oído tu palabra y temí. Algunas versiones traducen. He oído tu fama. He oído tu, tu, tu prestigio. ¿no? Porque puede ser que está, la palabra palabra. Podría traducirse también como fama. Eh, lo que está diciendo es. He escuchado lo que vas a hacer. Y no solo lo que vas a hacer. También lo que ha hecho Dios. Y el resultado dice. Temí. Qué distinto este, este Abacuc. Del que comenzó quejándose delante de Dios. Ahora él dice. He escuchado lo que has hecho. He escuchado lo que lo, lo que. lo que eres. He escuchado lo que me has dicho. Y eso produjo temor en mí. Y el temor. Le llama a hacer una petición. Aviva tu obra. En medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Hazla conocer. ¿Qué cosa? Tu obra. Haz conocer tu obra. Eh, se nos fue una luz misteriosamente. Ahora sí, perdón, algo pasó. Eh... Eh, lo que le pide es, aviva tu obra. Eh, y, 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 y Abacuc entendió. O sea, Dios le está diciendo, voy a traer una disciplina sobre el pueblo. Y te acuerdas, va a ser difícil, va a ser dolorosa, va a ser... Pero, pero Abacuc ahora cree que Dios hace las cosas bien. Tiene fe. Habacuc quiere decir abrazar. Y ahora... Está abrazando la voluntad de Dios. Probablemente no le gusta. ¿A quién le gustaría que su nación fuese invadida? Pero él entiende que la voluntad de Dios es mejor que lo que yo podría creer que es mejor que la voluntad de Dios. Entonces él abraza y dice, aviva tu obra. Hazlo. Llévala a cabo. En medio de los tiempos, en medio de los años, traducen algunas Biblias. Hazlo. Hazla conocer, que sea evidente que todos conozcan tu obra. Y creo que es una oración, a, a, a veces dicen, eso es una oración peligrosa. Pero no, ni, la voluntad de Dios no es peligrosa. A veces la voluntad de Dios no la comprendemos. Pero, pero es buena, es agradable y es perfecta. Y dice, ok, Señor, hazlo. Hazlo, aviva tu obra. Pero añade una cosa, porque sabe qué es lo que va a venir. Añade, en la ira, acuérdate de la misericordia. O sea, lo merecemos. O Solo sea, ten misericordia. Conoce a Dios. Eso es fe. Eso es fe. Entonces, esa es la primera estrofa, ¿no? Orar por este avivamiento de la obra de Dios. Y creo que todos tenemos que orar eso. Y sí hay cosas de nuestro corazón que necesitan ser desarraigadas y a lo mejor nos tiene que invadir algo, ¿no? Nos tiene que... Hay tantas cosas de mi vida que si no hubieran pasado asuntos tan dolorosos yo jamás las hubiera visto uh, clamemos porque Dios haga esa obra versículo 3 ya no habla ya no le habla a Dios ahora habla de Dios habla de él ¿no? versículo 3 voy a leer del 3 al 7 y vas a ver la serie de obras que está eh, mencionando Dios vendrá de temán el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra llenó, se llenó de su alabanza. Déjame hacer una pausa antes de seguir. Eh, la palabra Selah que aparece ahí es un término musical. Probablemente quiere decir pausa. ¿no? No, no, no tenemos muy claro, pero probablemente es eso. Y lo que está diciendo es Dios vendrá de Temán. Temán está en Edom. Edom está al sur. Y entonces todo lo que va a nombrar es como el camino del sur hacia el norte, hacia Jerusalén, de, de Edom hacia Jerusalén. Algunos, eh, no es el ojo, no es el camino que tomaba Babilonia, porque Babilonia viene del norte. Algunos piensan que esto puede ser eh, como eh, cuando... Cristo regresa en Isaías 63, nos dice que Él regresará a Edom y de Edom llegará a Jerusalén. Entonces probablemente está haciendo referencia a eso, a la venida de, de, de Cristo en el, en, el, en el Mesías, en el milenio, cuando Él regrese y, y, y desde el sur llegará hasta Jerusalén. Otros piensan que esto está haciendo referencia a distintos momentos de la historia de Israel y específicamente esto hace referencia a cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, que está también en el sur. Entonces, eh, no hay manera de saberlo a ciencia cierta. Entonces, solamente veamos qué es lo, la imagen que nos muestra. Nos muestra que Dios vendrá desde Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Es una venida gloriosa. Verso 4. El resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder no es algo que no tiene eh, eh, parangón con, con, con un fenómeno natural o sea es, es luz las manos que están saliendo rayos y dice que estaba escondido su poder o sea ni siquiera está mostrando todo su poder verso 5 delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Algunas versiones traducen esto como que delante de su rostro iba pestilencia y a sus pies plaga. Y toman esta imagen como cuando, o esta escena de cuando salen de Egipto, cuando estaban presos en Egipto y a través de plagas Dios los libera. Puede ser, puede ser que simplemente está mostrando el poderío de Dios. Verso 6: Se levantó. Y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Y algunos piensan que toda esta escena, verso 6, 17, tiene que ver con el tiempo de la conquista de Josué, cómo eh, fueron, eh, por Madian, fueron por Madián, fueron por distintas zonas conquistando el territorio para... Pues que Dios les había dado al pueblo, ¿no? Verso 8. Vuelve Dios a hablarle ahora a Dios. Vuelve, perdón, Ebacuc eh, a hablarle a Dios. Volvemos a, a la parte de tú. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Probablemente cuando abrió el mar rojo para que pasara el pueblo. Eh. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. La idea es que Dios cumplió al darle a, a cada tribu el territorio que había conquistado. Endiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. Otra escena, como en el tiempo de Josué, que se detuvo el sol. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de su fulgente lanza. Con tu ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Esto de... Es como que saliste para socorrer a tu pueblo y a tu ungido. Podrías hacer referencia a las muchas veces que el pueblo clamaba porque estaban prisioneros y Dios levantaba a un juez que los liberaba, ¿te acuerdas? Y luego buscaban otros dioses y quedaban esclavizados y otra vez clamaban. Y podría ser eso y el ungido sería el rey. Pero algunas versiones traducen esto. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer con tu ungido. Y entonces haría referencia más bien al Mesías, como Dios va a socorrer a su pueblo a través del Mesías, porque la palabra ungido ahí es meshiach, es, es el Mesías. Traspasaste la cabeza del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, ¿No? o sea, hiciste... Eh, Trajiste toda la, la, la liberación traspasando la cabeza del impío, es decir, no se puede volver a mover, ¿no? De, descubriendo el cimiento hasta la roca, o sea, todo lo que estaba edificado por el, por el impío fue deshecho hasta, hasta el fondo. Horadaste con, con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, eh, un poco es como que ellos con sus propias armas cayeron, algo que sucedió muchas veces en el tiempo de Samuel, en el tiempo de Saúl, eh, Verso 14, que como tempestada acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Abacuc? Está recordando las proezas de Dios. Está recordando quién es el Señor. Y tiene sentido, porque al principio él dice, ok, Señor, haz tu obra. Pero luego recuerda, a ver, ¿a quién le estoy pidiendo que haga su obra? Aquel que tiene luz, rayos de sus manos. Aquel que se mide la tierra. Isaías dice que con tres dedos recoge todo el polvo de la tierra. Con tres palmos mide, mide todo el universo. Eh, aquel que es... Eh, Capaz de, 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 de liberar a su pueblo, de usar las, la, la, las armas de los enemigos para liberar a su propio pueblo. A él le está pidiendo, haz tu obra. Y creo que necesitamos recordar eso. Señor, haz tu obra. Haz tu obra. ¿Pero a quién le estamos pidiendo? Se le estamos pidiendo a aquel que vino y murió por nosotros. Haz tu obra. ¿A quién le estás pidiendo? Aquel... Que cuando encontraron a una mujer en adulterio, el único que podía traer juicio, le dio libertad. Vete, no peques más. Estamos pidiéndole que haga su obra aquel que fue traspasado por nosotros. Dice John Carson, eh, si tú dices, no sabes lo que he hecho. Cristo dice, sé lo que hiciste, por eso mis manos fueron perforadas por lo que tú hiciste y alguien dirá no sabes lo que he pensado sé lo que he pensado dice el señor por eso mi cabeza sangró con espinas para poder cubrir tus pensamientos no sabes cuántas veces te he dado la espalda por eso mi espalda fue golpeada y deshecha con látigos para cubrir la traición que tú hiciste o sea, no sabes por dónde he caminado. Por eso mis pies fueron traspasados para cubrir con sangre tus caminos. No sabes qué cosas hay en mi corazón. Por eso mi costado fue atravesado para cubrir con sangre todo eso que tú abrazas. A Él le estamos pidiendo, aviva tu obra en mí. No tendríamos que tener temor. Aún si las cosas que vienen van a ser como lo que vio Habacuc. El justo va a vivir por fe. No solo va a sobrevivir. Va a vivir por fe. Y entonces Habacuc empieza a hablar. Yo. ¿Cómo va a responder él? Verso 16. Y esta parte es maravillosa. Dice. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz Temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Sabes qué? Escuché tu voz. Ya no soy el que en el capítulo 2 decía, pues aquí me quedo hasta que me contesten. Ya no soy el que se quejaba en el capítulo 1. Ahora... ¿Sabes qué? Mis entrañas hablan de lo más íntimo. A tu voz temblaron mis labios. No ante, la, no ante la invasión de Babilonia. No ante lo que va a venir. Sino ante quién eres. Escuché tu voz y temblé. Mis huesos me estremecí. Y fíjate lo que dice al final del versículo 16. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Sí, aquí voy a estar. Porque la invasión no va a cambiar. O sea, lo que tú dijiste que va a suceder, va a suceder. ¿De qué me serviría pedirte? No, señor, que no nos invadan. Va a suceder. Pero acuérdate, el justo va a vivir por fe. Entonces voy a confiar. Y cuando suba el pueblo a invadir, aquí voy a estar. Quieto. Y fíjate el verso 17. Aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, es una devastación absoluta. O sea, no hay, no hay higos, no hay vides, por tanto no hay vino, no hay olivo, por tanto no hay aceite no hay ovejas, por tanto no hay lana, no hay vacas, por tanto no hay leche, aunque venga esa devastación absoluta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por supuesto no me voy a alegrar en las circunstancias. Porque no son de gozo. Por supuesto que no me voy a alegrar en lo que pase. Porque no es de gozo, no es de alegría. Pero me voy a alegrar en Jehová. Y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Sí, es el Dios de la salvación del pueblo. Pero es el Dios de mi salvación. Esto que estoy atravesando, esto que voy a vivir. Yo sé que a mi carne, a mi vista, va a ser doloroso. Pero es el Dios de mi salvación, por tanto es bueno. No entiendo cómo. Pero cantábamos hace rato, justos y verdaderos son tus caminos. Por eso dice el verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Nada más. Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. La idea es que si has visto los carneros y los siervos en los peñascos, casi así con, o sea, sería imposible que estén parados y ahí están. Y, ¿Y por qué no se caen? Porque están diseñados para andar ahí. Así, aunque la caída sea cercana, segura, Dios hace tus pies como de siervas. Y en mis alturas me hace andar. El Señor nos hace andar ahí. ¿Cómo? Pues es imposible, pero Él lo hace. Y levanta nuestra cabeza. Y aunque la higuera no florezca, y aunque en las vides no haya frutos, Dios es fiel. Por eso el justo, por su fe, va a vivir. Porque esto no es lógico, no es por su razonamiento. No es por su optimismo, porque Abacuc sabe, van a venir. O sea, eso no está a discusión. Lo que él no entendía o no comprendía o había olvidado es quién está haciendo esto. Y una vez que lo recuerda, dice, ok, aquí voy a estar. Y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Porque Él es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y termina diciendo al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, ¿no? que es otra indicación musical, porque es un canto. Y es algo que necesitamos cantar día con día. Acompáñame a Colosenses, por favor. Capítulo 3 Dice Colosenses en un lenguaje del Nuevo Testamento. ¿no? Es lo mismo, pero ahora en, en, en el idioma de Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, que es si has conocido del Señor, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra buscad es ir en pos de. Ve, no tienes que llegar. Solo tienes que ir. Ve en pos de las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Y esto habla de la mente. no En las cosas de arriba. No en las de la tierra. ¿Por qué? Porque aquí viene Babilonia. Y nos va a invadir. Y sí, va a ser difícil. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No hemos llegado, todavía no se ha manifestado, pero lo hará. Y mientras tanto, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, un paso a la vez. No es una competencia, es una carrera. Dice el escritor de Hebreos, por eso levanta las manos cansadas y las rodillas paralizadas. Vuelva a poner tus ojos enfrente, un paso a la vez el Señor está haciendo una obra y el Señor es bueno y la obra que Él inició Él la va a llevar a término no es, no dice aviva mi obra Señor aviva tu obra tú lo vas a hacer, yo no puedo evidentemente yo no puedo pero aviva tu obra vamos a orar Señor si algo podemos pedir el día de hoy es eso aviva tu obra en nosotros Aviva tu obra, haz tu voluntad, sabemos quién eres, porque desconfiaríamos de ti. Aviva tu obra, Señor, lleva a cabo tu propósito, levanta nuestros ojos hacia ti y ayúdanos a que tú seas nuestro gozo, tú seas nuestro Dios de salvación, que tú seas nuestra fortaleza y en los caminos más escarpados que tú nos despies como de siervas. Que tú nos sostengas, aún donde no hay dónde sostenerse, pues tú eres nuestra roca. Que sea así para tu gloria. Yo te ruego, por cada uno de mis hermanos que pueden estar pasando por un momento difícil, trae de tu espíritu, Señor. Pon nuestros ojos en ti y aviva tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.